0: Una reflexión más de la palabra del Señor para fortalecer nuestra vida, para ayudarnos a ver lo que Dios quiere que veamos y a entender lo que Él desea que entendamos cada día de sus propósitos, de sus maravillosos planes. Esta reflexión la ha llamado expectativas humanas y propósitos de Dios. O pensaba expectativas humanas versus propósitos de Dios. Es decir, las expectativas humanas son unas y los propósitos de Dios muchas veces son muy diferentes a las expectativas que tenemos. O más bien nuestras expectativas no siempre son conforme a los propósitos de Dios. Y es lo que quisiera compartir en esta mañana. Todos tenemos expectativas en todas las cosas. Una expectativa es el deseo de que las cosas sucedan como quisiéramos. O como esperamos o como deseamos. Y está bien que tengamos expectativas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que también Dios tiene propósitos. Con lo que Él permite y lo que Dios tiene para nosotros. Y sobre todo que sus propósitos son mucho mejor que nuestras expectativas. No siempre las cosas van a salir como pensamos. No siempre las cosas van a suceder como quisiéramos. Y entonces ahí es donde tenemos que asegurarnos que nuestras expectativas no sean tan por encima de la voluntad de Dios o de los propósitos de Dios. Está bien tener las expectativas, pero a su vez Reconocer que la última palabra la tiene el Señor. Y como el Señor decida que algo suceda, eso es mejor siempre. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Bueno, quisiera leer en, el, en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29 es uno de esos versículos que necesitamos memorizarlos. Porque en cualquier momento esa palabra memorizada va a darnos claridad de alguna situación. Y Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 dice, Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien conforme al propósito para el cual fueron llamados. Y sabemos, no dice, puede ser que sí, no dice y sabemos. Podemos estar completamente seguros. Entonces, eh, todas las cosas, dice aquí Romanos 8, 28, que a los que aman a Dios. Entonces, si le está pasando algo que pues, no es exactamente lo que esperaba, o cómo esperaba, o que de alguna forma es desagradable, Recuerde, el Señor dijo que a los que lo aman, todo va a obrar para bien. Entonces, puede ver esa situación desagradable y atrás de ella saber que va a obrar para bien. Quizás de momento no lo vea, pero el Señor dijo que va a obrar para bien. Entonces, pon tus ojos en lo que va a obrar para bien, esperando en el Señor. Y no tanto en lo desagradable de la circunstancia porque eso va a tener un efecto en nuestra vida. Si miramos lo desagradable y nuestra mira está continuamente allí, pues eso nos va a afectar, de alguna forma nos va a afectar. Pero si la mira está más allá de esa situación difícil que estamos pasando y, y sabemos, como el Señor dijo aquí en Romanos 828 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, o dice otra versión, obran para su bien, Quiero comenzar con una ilustración bíblica. Normalmente me gusta usar las ilustraciones bíblicas al final. Y las ilustraciones bíblicas son lo mejor que podemos encontrar. Bueno, aquí en esta ilustración bíblica que quiero compartirles es de un individuo que tenía expectativas. Pero sus expectativas eran tan fuertes que por poco se pierde una bendición extraordinaria que iba a recibir una la bendición de una sanidad que iba a recibir este individuo era un gran general sirio y una de las siervas que eran hebreas se si habían sido llevadas allí a Siria le dijo en Israel se enteró ella que este individuo este gran general Tenía una enfermedad terrible. En ese entonces era la peor enfermedad. Era incurable. Era la lepra. Y le dice... Esta sierva hebrea le dice... En Israel hay un siervo de Dios. Y le dijo... Si mi señor va allá... Puede ser sanado de la lepra. Le dijo... Eso fue lo que le comunicó a la esposa del general... Dígale a mi señor que allá en Israel hay un siervo de Dios que si mi señor vaya él puede ser sanado y entonces pues bueno eh, así sucedió y entonces hicieron todos los arreglos y él se vino para Israel se comunicó, hubo la comunicación y se vino cuando él venía en camino entonces sus expectativas empezaron ahí dijo pues yo voy a llegar el siervo de Dios va a salir y me va a encontrar. Y luego él va a levantar sus manos al cielo y clamar a su Dios. Y luego va a poner manos sobre mí y voy a ser sanado. Y él venía pensando en eso. Esas eran sus expectativas. Es decir, él esperaba que así iba a ser. Y como digo, está bien tener las expectativas. Sin embargo, cuidémonos y tengamos cuidado que mi expectativa quiera desplazar lo que Dios quiere hacer y cómo Dios quiere hacerlo. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues resulta que no salió como él estaba pensando. Que ya cuando esté cerca va a salir el siervo y me va a encontrar en el camino. Pues no salió Eliseo a encontrarlo, le mandó un siervo. Y le dijo, dígale a, a, a Naamán, dígale que vaya al río Jordán, y se zambulla siete veces y va a ser sano. Entonces, cuando el siervo de Eliseo salió en camino y ahí le encontró al general Sirio, le dijo: Pues dice mi, mi señor Eliseo que, que vaya al río Jordán y se zambulla siete veces y va a quedar sano. ¿Y sabe qué, qué sucedió? El general Sirio se enojó, se ofendió. ¿cómo? Yo esperaba que saliera ahí el gran profeta a encontrarme en el camino. Y que él invocara ahí a, a su Dios. Y yo iba a ser sano. Y luego dice, me manda este siervito ahí y que vaya al río Jordán. Que el río Jordán, entre otras cosas, no es, el, no es un río así impresionante, limpio. Yo he estado ahí, estudié dos o tres veces, e hice do, dos viajes allá y hice varios viajecitos allá a ese río Jordán porque ese es un lugar pues muy, sucedieron tan, cosas tan maravillosas y donde estábamos era cerca, entonces íbamos ahí para ah, el Jordán. ¿no? Y si no es el río más hermoso y más que agua cristalina y que no sé qué, no es, pues pues no es así, ¿no? Y entonces dice este... Naman, el general sirio, dice, y el río Jordán, pues los ríos allí en mi país son mucho mejor que cualquiera de los de Israel. ¿Se dan cuenta ahí la, su expectativa? Le, 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 ¿qué? le les, les bloqueó allí el camino, le complicó la vida y se devolvió enojado a su tierra y enfermo. Dijo, los ríos allá en mi país... En Siria son mejor que cualquiera. ¿Y acaso si me zambullo ya no va a ser sanado? Pues no, porque no, es lo que, no era el río. Lo que le iba a sanar era el poder de Dios. Y había que hacer las cosas como Dios decía. Porque en nuestra obediencia es donde se desata el poder de Dios para obrar en nosotros. Siempre es así. Es nuestra obediencia a Dios lo que quita todos los obstáculos de nuestra parte, lo que nos abre la puerta para que Dios obre, no son las circunstancias, es nuestra obediencia a Dios, y entonces los siervos que venían ahí con Namal dice, pero mi Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo más difícil para ser sanado, no lo harías con el con fin de ser sanado. Y entonces, pues ahí como que dijo, ¡ay, pues sí! Entonces ahí se devolvió. Y fue y se zambulló siete veces en el río Jordán. ¿Y qué sucedió? Sucedió lo que el profeta había dicho en el nombre de Dios. Y fue sanado. Segunda Reyes, capítulo 5. Lean todo ese capítulo y van a leer, leer lo despacito y van a leer los detalles. Segunda de Reyes, capítulo 5 van a ver los detalles de, ese, de, ese, de esa ilustración bíblica que me parece extraordinaria, cómo las expectativas de alguien por poco le impiden recibir ese regalo maravilloso de la sanidad que tanto necesitaba. Porque así sucede a veces nosotros, nuestras expectativas nos, nos limitan, nos bloquean lo que Dios quiere hacer en, en nuestra vida. En nosotros esperamos que las cosas sean de cierta manera si son de cierta manera entonces ahí sí yo voy a hacer pero no funciona así mejor es nos humillamos ante el señor no importa cómo son las situaciones de la forma que sea señor yo estoy dispuesto a hacer mi parte a dar a, a dar los pasos que tengo que dar no importa si las circunstancias me favorecen, parece que me favorecen o no, no importa si las circunstancias como que sí, es como yo quiero, sino que no importa lo que yo quiero o cómo yo quiero, lo que importa es lo que el Señor desea y de mi parte, Señor aquí estoy, úsame Señor. En el versículo 11 y 12, Segunda Reyes, capítulo 5, 11 y 12, lo leo para que se den cuenta. Yo apenas eh, narré un poco la historia de esta, lo que considero que les queda claro la idea de las expectativas que tenía este general. Pero Segunda Reyes, capítulo 5, todo el capítulo lo leen los detalles, porque hay muchos detalles que son muy interesantes. ¿no? Pero bueno, en el versículo 11 y 12 dice así, Segunda Reyes, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí, yo pensaba para mí. Saldrá el profeta luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y, toma, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Menos mal que esos siervos que estaban con él vieron, se dieron cuenta cómo se va a perder esta sanidad. Y eh, Dios los usó a ellos para quitarle un poquito la venda y decirle tus expectativas, tírelas lejos. Lo más importante es lo que yo quiero hacer, lo que Dios quería hacer. Y así sucedió. Entonces, mis hermanos, pues Dios hace cosas o permite cosas que no necesariamente son como nosotros quisiéramos, o lo que nosotros esperamos, o lo que deseamos que así sea. Pero recuerden: siempre hay un propósito bueno de parte de Dios. No importa las circunstancias, como estén, qué terribles sean. Pero Dios dijo que a los que le aman, todas las cosas les sobran para su bien o obran para bien. Cada uno de nosotros experimentamos circunstancias difíciles de toda clase, cuestiones de salud, cuestiones familiares, cuestiones de trabajo, cuestiones, bueno, cantidad de situaciones que, que no quisiéramos que sucedieran o que no sucedieran. Y entonces fácilmente podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué, qué bueno va a haber detrás de todo esto? Si ustedes no se han preguntado, en medio de una situación difícil que están enfrentando, y viene este versículo a tu mente, a tu corazón, donde el Señor dice en su palabra, que a los que a Él le aman, todas las cosas les sobran para bien. Pues a mí me ha sucedido, ha habido situaciones en las que digo, pero qué bueno va a salir de esto. ¿Qué va a obrar bien a través de esta situación? Pero así es, recuerde Dios está en control de todas las cosas y Él tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia, por terrible que sea, cambiarla para que obre para bien en nuestra vida. Quiero usar una, una circunstancia como ejemplo, una circunstancia que es muy común, que nos pasa a todos. Y de ahí vamos a ver algunas cosas que, que son buenas. Entonces, esta circunstancia cualquier persona ya la ha experimentado. Y es la de perder el trabajo. Creo que en algún momento todos hemos perdido nuestro trabajo. Y es una circunstancia que en momento pues lo afecta a uno porque uno no espera eso, ¿no? Por otra parte, como que eso le desmarajusta toda una serie de cuestiones. Y a veces sin darnos cuenta, como que dependemos más de nuestro trabajo que del Señor también. Eso pasa, ¿no? Entonces, cuando uno se agarra a algo y está tan seguro allí y le quitan ese algo... Entonces queda como en el aire, ¿no? Como, como se dice en México. Le mueven el tapete a uno. Allá ese es un término que se usa, ¿no? Viví 16 años sirviendo al Señor y aprendí ese.. Por todo lado ese dicho, ¿no? Le mueven el tapete. Yo decía en algunas situaciones como si se lo quitaran a uno. <risa> no que se lo movieron, se lo quitaron, y es como que quedó, pero en el aire, ¿no? Entonces. Eh, de inmediato uno puede decir, bueno, ¿y por qué permitió Dios que sucediera esto? Y hay tantas cosas que nos pasan en las que fácilmente podemos preguntarnos, ¿por qué permitió Dios que sucediera esto? Y puede ser que no haya exactamente una respuesta a ese por qué, pero sí fácilmente vamos a entender un para qué. Porque hay un propósito bueno en todas las cosas y Dios va a hacer que ese propósito bueno sea el capítulo siguiente, no que la dificultad que estamos viviendo sea el último capítulo, sino que el propósito de Dios detrás de esa circunstancia sea el capítulo bueno, el que va a prevalecer. Entonces, eh, ¿qué beneficio podría ser haber perdido un, el trabajo? Y voy a compartirles algunas cosas que pueden ser muy buenos beneficios. La primera, para aprender a confiar y depender más en el Señor que en los ingresos por mi trabajo. Porque cuando uno pues, no tiene trabajo, como que va fácilmente a darse cuenta que el proveedor no es el trabajo, ese es un medio, pero que el proveedor es el Señor. Entonces, este es un, es un beneficio en esa circunstancia que no es agradable quedarse sin trabajo. Pero por, creo que fácilmente uno va a poder ver, entonces, es una oportunidad para confiar y depender más en el Señor y no tanto en los ingresos, por mi trabajo, por mi negocio, por mi profesión. Y voy a leer esta escritura que ya la leímos en el libro de Habacuc, capítulo 3, 17 al 19. Y lo que aquí dice... No es fácil, pero creo que nosotros de alguna forma debemos mirar por encima de todas estas cosas y llegar a la misma conclusión. Vean cómo dice Abacú, capítulo 3, 17, 18 y 19. Voy a leerlo en la versión, la nueva traducción viviente. Dice así, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva, y los campos queden vacíos y no den fruto. Aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, y Él me da pies firmes como el venado capaz de pisar seguro sobre las alturas. Pues bueno, dije, porque me pongo a pensar, digo, pues aquí está diciendo que aunque nada de aquello que es tan necesario, y lo, la analogía que usa es, era el medio que en esa época se, pues Dios usaba para proveer, pero que aunque no haya esto allí, sin embargo, aquí dice yo con todo, aunque no haya, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides, aunque no... Los olivos no den fruto. Aunque los ganados se mueren. Aunque queden vacíos los establos. Con todo dice. Yo me alegraré. En el Señor. Amén. Mi Salvador. Mi Señor. ¿Por qué? Porque aunque eso que dices aquí. Puede cambiar. Sin embargo el Señor no va a cambiar. Él dijo yo no te voy a dejar. Ni te voy a desamparar. Y eso no va a cambiar. Nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra profesión, todo eso, son medios que Dios usa. Y que en algún momento pueden ser afectados. Y creo que ha sido muy obvio en esta época en que estamos viviendo y el mundo entero. Cuando la economía casi en cada país en el mundo entero ha sido paralizada en un 70%. Y creo que aunque todos estos medios cambien, sin embargo, hay uno que no va a cambiar, que es el Señor. Él seguirá siendo nuestro proveedor, Él seguirá siendo la fuente de nuestra provisión. Agradecemos al Señor por el trabajo, por el negocio, por la profesión, por los medios que Dios esté usando para proveernos, para bendecirnos, pero estamos más confiados y debemos estar más agarrados, más confiados, más seguros en el Señor, porque los medios en cualquier momento van a cambiar, la, el, el trabajo, el negocio, la profesión, todo eso que es, es un medio o medios que Dios usa para proveernos, en cualquier momento pueden ser afectados o pueden cambiar, pero si ustedes y yo tenemos esta confianza y seguridad y dependencia total en el Señor, como nuestro proveedor, él no va a cambiar, Él va a seguir proveyendo, Él no nos va a dejar solos, no nos va a desamparar. Entonces, en medio de haber perdido el empleo, el negocio, el trabajo, lo que sea, podemos seguir confiados y seguros con todo, aún sin trabajo, aún sin negocio, aún sin este ingreso, con todo yo me alegraré en mi Señor, Dios Todopoderoso. En segundo lugar, otro beneficio cuando uno queda sin trabajo es que en esa circunstancia uno va a usar mejor los recursos que el Señor le proveyó. Como que uno es más consciente de, uy, entonces tengo que ver cómo con lo que me queda aquí, cómo, cómo le hago, ¿no? Usarnos más sabiamente y aún pensar en ahorrar. Saber que es importante ahorrar, porque en cualquier momento si no, si cambió el medio que Dios está usando, que podría ser un trabajo, podría ser un negocio, podría ser la profesión, la carrera de uno, si eso en algún momento es afectado o de momento temporalmente ya no hay ese ingreso, entonces si ahorré, pues bueno, ahí hay un hay un qué, como algunos dicen en algunos lugares, hay un colchoncito ahí de donde, pues, poder uno apoyarse, ¿no? Dice así Proverbios capítulo 21, versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Proverbios 21, 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo malgasta. Aquí dice que el sabio, en otras palabras, ahorra. Y en su casa siempre va a haber aceite, dice. Y algo valioso como es las necesidades básicas proveídas ahí por un tiempo. Pero aquí está hablando acerca del sabio. Es alguien que no gasta todo, pero que ahorra. Y luego dice el insensato, otra versión dice el necio, todo lo malgasta. Entonces, es una buena lección la que se puede aprender en medio de esa circunstancia, cuando, cuando uno se queda sin empleo. Ahí entonces se da cuenta de que pues yo estaba usando y gastando y no pensando en ahorrar y pensando que siempre voy a tener este ingreso. Y eso entonces nos hace reflexionar y es una buena lección para aprender. Isaías 55.2, otro versículo que también es eh, de acuerdo a esto que estamos hablando, eh, nos hace reflexionar. Dice así, Isaías 55.2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Porque sí, eh, ver, gastamos el dinero en cuestiones que en realidad ni son necesarias. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro salario en lo que no sacia. Escúchenme atentamente y comed lo que es bueno. Y se deleitará vuestra alma en abundancia. Entonces el sabio busca, es consciente de usar bien los recursos que el Señor les dio. El necio, pues, lo malgasta todo. Otro beneficio, cuando uno se queda sin empleo, sin trabajo, es que ese, ese es un tiempo en el cual tienes la oportunidad de pasarlo más con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su familia. A veces... Nos afanamos tanto por tantas cosas que perdemos de vista lo que es de prioridad. Y lo más valioso que el Señor nos encomendó, después de la salvación, que es un regalo que nos dio, es lo más valioso. Pero después de la salvación, lo más valioso que Él nos encomendó es nuestra familia. Es lo más valioso. ¿Por qué? Porque no importa qué pase, tus padres van a ser tus padres siempre, tus hermanos van a ser tus hermanos siempre, tus hijos van a ser tus hijos siempre, tu cónyuge, tu esposa, tu esposo. Pues en el plan de Dios es para que ellos lo sean también así, siempre estén allí. Entonces es lo más valioso que Dios nos confió. Pero con la, en la época en que estamos viviendo, hoy en día desafortunadamente, los trabajos están tomando todo el tiempo en la vida de las personas y todos sus esfuerzos y toda su atención y ha llegado a ser la prioridad número uno, trabajar, 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 ya no trabajamos para vivir como es bíblicamente el concepto, sino más bien vivimos para trabajar, como que eso es todo en la vida, pero no es todo en la vida, es una parte, sí es importante, pero no es todo en la vida y es una parte Salmo 127, versículos 3 y 4, dice, He aquí herencia del Señor, son los hijos. Cosa de gran estima es el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos habidos en la juventud. En la época que estamos viviendo, en realidad, creo que esta es una... una una reflexión para tomar muy en serio y no dejar que tantas distracciones nos hagan perder de vista lo que es de prioridad, que es primero buscar al Señor y después nuestra familia entra en esa prioridad número dos y después lo demás. San Lucas capítulo 21, versículo 34 lo dice así. Lucas 21, 34, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón. Con vicios, y aquí menciona tres cosas que dice que endurecen el corazón. Con vicios, con embriagueces y las preocupaciones de esta vida. Ahí entra todo vicios, el que sea, es una distracción. Luego que dice embriaguez, pues más, ¿no? Porque ahí como que, ahí ni se piensa, ni se razona con claridad. Y luego dice, y las preocupaciones de esta vida. Estas tres cosas endurecen el corazón de cualquiera, cristiano o no cristiano, creyente o no creyente. ¿Un seguidor de Cristo? No. Pero si le da espacio a alguna de estas cosas, van a endurecer el corazón. Cualquiera de estas tres cosas. Por eso dice, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón. Y dentro de esas tres cosas, una de ellas es las preocupaciones de la vida. Que no permitamos que las preocupaciones de la vida nos hagan indiferentes al orden de prioridades que Dios nos estableció. San Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39. Allí el Señor dijo, cuando le, dije, le preguntaron los fariseos, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Él dijo, amar al Señor por sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Primero Dios, segundo mi prójimo y en tercer lugar yo. Desafortunadamente este orden de privilegio está invertido, ¿no? Y vivimos en una época donde en esta cultura está tan central el individuo que primero soy yo y después yo y, y si queda algo también yo, porque de ahí no sale. No hay espacio para Dios, no hay espacio para el prójimo, que empieza con los más cercanos en tu casa no hay tiempo para Dios no hay tiempo para tu prójimo los más cercanos en tu casa porque está todo centrado en uno mismo y la cultura está arrastrándolo sin que se dé cuenta a que se ocupe todo su tiempo y toda su, su atención y una de las cosas es el trabajo En esta época que estamos viviendo es bastante difícil para todo el mundo. Para los niños, los matrimonios, para los jóvenes. Y creo que para los jóvenes todavía es más difícil. Los que tienen hijos jóvenes, yo quisiera animarles a que tengan mucha paciencia con ellos. Mucha paciencia con ellos. No son perfectos. Pues como nosotros tampoco somos perfectos. Pero por alguna razón parece que, que, y yo digo como padre, porque tengo cinco hijos. Y pues viví esa experiencia maravillosa con ellos de, de verlos nacer y crecer y ser adolescentes, ahora ya casados y todo. Pero de repente un día me di cuenta que yo esperaba que mis hijos fueran perfectos. Que donde quiera que estuvieran y todo era uy, como, como que perfecto, ¿no? Y dije, pues si yo no soy perfecto, ¿cómo puedo esperar que ellos sí sean perfectos? Yo fallo en tantas cosas, pues de ahí dije, pues no, hay que cambiar esta perspectiva, no esperar que ellos sean perfectos. Entonces, tenerle mucha paciencia, hay que rogar al Señor que nos dé mucha sabiduría con nuestros hijos para poder entender cómo guiarles en el tiempo que todavía están bajo nuestro nuestro cuidado, cuando dependen totalmente de nosotros y luego en la medida que van creciendo, los dos en adelante por ahí empiezan ya ellos a tener su propia manera de pensar y ahí nos damos cuenta, no es como yo pienso. Bueno, necesitamos que el Señor nos dé también mucha comprensión. No lo vamos a entender, porque es otra generación, pero sí los podemos comprender. Ellos ven las cosas de una manera y nosotros de otra pero tenemos que comprender, es otra generación, eh, no soy yo, y poder comprenderlos. Y sobre todo mucha oración, que el Señor los guarde, que el Señor los guíe, que el Señor los proteja. Los jóvenes están hoy expuestos a tantas malas influencias que los quieren empujar, en la dirección equivocada, en el camino equivocado y tomando decisiones equivocadas. Necesitamos orar mucho por ellos. <coughs> y a su vez, hoy en día tienen el acceso fácil a tantas cosas que es muy difícil para ellos. Nosotros en nuestros días no tenemos acceso a tantas cosas, desde niños y jovencitos. No la tuvimos tan difícil, pero ellos sí la tienen difícil hoy. Y luego valores para la vida, pues cada vez más extraviados y menospreciados. Entonces necesitamos pasar tiempo con ellos, interesándonos, cómo están, qué necesitan, qué les sucede. Un punto más quiero compartir y termino esta reflexión. Cuando uno se encuentra enfrentando una circunstancia difícil, como mencioné, quizás la pérdida del trabajo, del empleo, es una muy buena oportunidad para poder darle a nuestros hijos un buen ejemplo. Cómo... Reaccionamos ante esa situación de quedar sin empleo, sin trabajo. ¿no? Nos uh, afanamos, nos preocupamos, nos desesperamos y ahí estamos en casa tronándonos los dedos. Ahí los hijos están viéndonos, quedó sin trabajo. ¡Ay, qué terrible! Pues, bueno, eso diríamos sería una manera muy natural de responder, ¿no? Sin embargo, Necesitamos asegurarnos que nuestra confianza y dependencia está en el Señor y que aunque el trabajo o el negocio o eso se ha afectado y no lo tengamos temporalmente, sin embargo, es una muy buena oportunidad de poder permitir que la fe y la confianza y dependencia en el Señor se levanten en ese momento y podamos ser de inspiración para nuestros hijos. Que ellos vean. ¿Dónde está nuestra fe y nuestra confianza puesta? Porque cuando ellos se enfrenten dificultades, también van a recordarlo, van a verlo. Mi papá, mi mamá, cuando enfrentaron situaciones difíciles, ellos confiaban en Dios, clamaron a Dios. Y ellos estaban en paz. Entonces, esa es una buena, una enseñanza extraordinaria, ¿no? Con ese ejemplo. Salmo 34, versículo 4 al 6 en la nueva traducción viviente, dice así el Salmo 34, del 4 al 6, dice, Yo oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que buscan la ayuda del Señor estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó. De todas mis dificultades, Salmo 34, del 4 al 6, Mateo 6, 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los incrédulos se preocupan. Por todas estas cosas. Y nuestro Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Hay una instrucción bien clara. No se preocupen, no se afane por las cosas que son muy esenciales. Como qué comer, qué beber, qué vestirse. Por eso no se afanen, no se preocupen. Nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos esas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas van a ser añadidas, van a ser añadidas. Para el Señor, eso es añadidura. Para nosotros es necesario, es esencial, pero el Señor nos dice, eso va a ser añadido. No se preocupe. Bueno, pues yo creo que hay más puntos. Vamos a seguir viendo más despacio. Beneficios que hay detrás de las dificultades. El Señor dijo en su palabra que así es. Y sabemos, Romanos 8, 28, que los que aman a Dios, todas las cosas, ahí dice todas las cosas, no dijo las buenas y las agradables. Él dijo todas las cosas, las buenas, las malas y las feas, las, todas. Dice, les obran para bien. Confo a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que Dios está permitiendo esa circunstancia y tiene un propósito. Y es un propósito bueno, mis hermanos. Entonces, bueno, pues eh, vamos a darle gracias al Señor, en primer lugar porque Él es nuestro proveedor y no va a cambiar. Su provisión no va a ser cortada, no va a ser afectada por ningún sistema económico como esté funcionando. Su provisión es, es más que suficiente. Sus recursos son inagotables y jamás van a ser afectados por ninguna economía del mundo. Porque ese es un sistema eh, del hombre, pero no es el sistema de Dios, no depende allí. Nosotros vivimos en una circunstancia en la cual de alguna forma sí estamos sujetos a este sistema económico, pero más allá de este sistema económico, que se maneja en nuestro país o en cada país en el mundo, debemos tener la mira puesta y la claridad. Yo dependo en el sistema económico de mi proveedor, el Señor Dios Todopoderoso. Sus recursos son inagotables. Y Él dijo que nunca me va a dejar, que nunca me va a desamparar. Desamparar es lo contrario a amparar. La palabra amparar significa proveer, significa cuidar, significa dar, significa que lo que necesita Dios lo va a proveer, te va a amparar. Oremos y démosle gracias al Señor, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, porque conforme a tu palabra, Señor, Sabemos que tus recursos son inagotables. Sabemos que tu sistema económico es perfecto, Señor, y nunca falla. También sabemos que el sistema económico del mundo, del hombre, sí tiene altibajos y sí fallan y sí están sujetos a muchas situaciones de manera negativa. Pero gracias, Padre, porque Tú eres nuestro proveedor. Gracias, Señor, por el trabajo, por el negocio, por nuestra profesión o el, ese medio que Tú estás usando para proveernos. Pero sobre todas las cosas, Señor, te agradecemos porque entendemos conforme Tu palabra y por eso nuestros ojos están puestos no en los medios que estás usando para proveernos, sino que nuestros ojos y nuestro corazón están puestos en ti. Dependemos en ti. Tú eres nuestro proveedor. Te pido, Señor, que en tu gran misericordia, tu Espíritu Santo, Señor, sea dando a cada uno de los que han escuchado esta reflexión, Señor, el entendimiento, la, el discernimiento, Señor, de manera más profunda, Señor, que quizás han estado con la mira puesta, en, en el trabajo para depender, en el negocio para depender, en una profesión para depender, pero que ahora por tu gracia y misericordia se dan cuenta que aunque estos son medios, tú eres el proveedor y en ti es en quien podemos depender y poner totalmente nuestra confianza en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor por tu palabra, por tu consejo, por tu instrucción, porque es la luz que nos permite ver las cosas de mejor manera, como son. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.